0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点之茶，我是严石。本期是我们四十九期读书会的下半期。在上一期，我们有幸有请到译文为我们带来的主题是南美洲的魔鬼信仰与商品拜物教。那么在这一期，我们有幸有请到池柱译文，还有 S Y， 然后我们一起参入到一个讨论的环节。那么接下来，让我们有请各位嘉宾。我发现我对南美洲的了解真的非常少。现在按照主流媒体讲，是算第三世界吗？有点像那种极具没有话语权的一帮人，感觉比我们还没有话语权的一帮人。我其实不是很了解南美那边的历史，所以我想问一下，之前你提到西班牙人带来的是基督教的信仰和天主教的信仰，那这两个信仰之间他们没有冲突吗？
1: 对他们其实，因为本身天主教也是基督教延伸出来的，然后他西班牙人好像主要信的是天主教，我一直没有弄清楚他们之间的细微区别，但我总觉得天主教和基督教，反正天主教的发源是基督教，所以我就他们肯定也信一些同样的东西，感觉好像是。
0: 基督教的发源是天主，然后后面基督教又分了新教嘛，在欧洲那边，他们那两不是两拨人，好几拨人，就他们天主教和基督教那个大类斗争是很严重了。然后基督教下面还分，就是他们认为自己是新教那一脉，然后还是斗争很严重，他们互相看不上对方，在民众和教徒心里是这样的。所以我就有点好奇，就因为你你讲的主要是他本土的自然教和外来的基督教之间的一种斗争，或者是对立吧，或者是某种微妙的平衡状态。那他们基督教自身如果引进来的那两拨人，应该也很难达到一种和谐吧？因为不管是基督还是天主，就是他们确实是一脉下来的，所以有个非常共通的点，就是非常的排外，感觉他们自己内部斗
1: 争还更激烈一点。确实、就是，我刚才查了一下，他说天主教、东正教和基督新教，呃，是基督教的三大分支。他们全都来源于古犹太教。对，
0: 是的。而且，因为我印象特别深，我当时在欧洲交换的时候，就也去过他们的教会，因为华人是有华人的教会的。我去那个教会，他。跟我标榜的是，他是属于新教的一派，然后跟我介绍他们的圣经和教堂，然后他们的圣经是属于就前半章是旧约，后半章是新约，一种既融合又对立的状态，给我感觉是这样。然后还有一个问题就是，他那个魔鬼教和当地本土的自然教之间的联系是不是也是有一定的一脉相承的？就你说的这个是叫 Tub e 吧，还是叫什么？那个神，是、啊、魔鬼，<的>这个他是有没有是完全被新造的一个神，还是基于他们本土的一些信仰所重新赋予的一个名字，或者是从本土的某个神提炼出来
1: 的？我感觉应该是基于他们原本就有的一些信仰，因为我查了下，他们说他们原住民其实。信仰有点五花八门，但都是基于自然的，因为他们认为那个自然是不能被人控制的，所以这个提欧其实有点像山神演变而来的感觉，哦， oh. 但是他就变成了一个魔鬼，<笑>但但只是欧洲人口中他是一个纯粹的魔鬼。但其实矿工眼里，他还是有点神的那种意味，毕竟他们还是会供奉他
0: 。我感觉可能是因为在就他们主流的西方视角上，因为好像如果是自然教的话，我不了解南美啊，至少中国、日本这种东方自然教，自然神他不一定是绝对那种造福于世人的。那我们也是这样，山神啊什么的时候，他也会有。古时候不也有那种什么献祭啊什么的，就是他会庇佑你，同时你也得敬畏他，他也会引发灾难。他他不是一个绝对的为人民撒播福音的一个状态
1: 。哦，确实，<对>但我们好像没有没有矿石，在我们的矿工好像就很自然的觉得，因为也没有很矿的时
0: 候已经是近代史了，那个时候各类宗教打击都挺大的。就是在五四之后吧，这种东西是不能被搬到明面上的。而且矿工基本上还是属于无产阶级嘛，当
1: 时可是就是主力军嘛。他们他们矿里还有神，我当时真的很震惊。
0: <笑>但是你说的这个让我想到了之前看的那个，好像是叫《成瘾剂量》，就是美国拍那个药物泛滥的止痛药泛滥的那个电影，他们。当时讲的就是，在美国止痛药最先泛滥的地方就是在矿区，就是因为他们很危险，然后时刻都会受伤，所以他们需要止痛药。然后因为那个止痛药非常的，就是有成瘾性，导致最早泛滥的地方就是在矿区。所以他们，然后你你之前也提到，他们本土的有些人信仰这个神，是为了保佑下矿能够平安。然后，但资本家又是希望达到一种就是外来的那种调化和异化吧，然后就带有点 P V 的属性在，就带有点精神控制的那种属性在，给我感觉就对于西方入侵者来说，但是也可以侧面体现出，这底层人民实际上是非常痛苦的，因为他们让我感觉连止痛药都没有吧。如果发生这种事情的话
1: ，就只能去信仰神了，在精神上给予一定的安慰。确实是的，不过他们，呃，他们平常在日常中好像是会信仰那个天主教，然后下矿的时候他们就信仰这个这。<笑>那本地人也
0: 是这样吗？上来信仰天主，下来信仰矿神，可以做翻译吗？
1: 那我不确定从来不下矿的人会不会信仰这个矿神，因为他们好像对这个没有需求，因为他们不需要。哎，不对，他们他们应该也，如果他们家人在矿里工作的话，他们肯定是要也是要一起这个祭祀的
0: 。这个类似于海边祭妈祖有点像，求风调雨顺，就九死一生的工作上，一般这种信仰都会比较多。而且我看到那个纪录片，就是那个纪录片的预告，然后洞里面有铸像，铸像还挺诡异的，在那个矿洞里面的时候。然后我印象中基督教是不是不铸像？就是你能感觉到这两个宗教之间的冲突还蛮大的。对对对。然后他这个就刚才你你放的这个镜头，然后他这个铸像还让人感觉到，就也能感觉到是不是西方带有强烈的异化，因为他很像山羊。有点像西方恶魔，他故意有种外来文化对
1: 他的一个塑造，确实、就是。但是山羊的话，我记得是西方有一个长得很像山羊的神，是叫潘神、啊，好像、啊、是的。
0: 我印象中，山羊在基督天主那一脉里面，都是来自地狱的那种感觉，都象征了恶魔的那一块。在他们影视化里面也是这样。呃，我记得在圣经里面好像有一个章节也提到了羊的一个角色的出现
1: ，只不过它代表着是一种牺牲。哦，但你说的是是基督还是呃，他们不让那个住香？好像是基督教
0: 那边都有一种传统的说法，好像是说。神是不可见的，是不能被视觉化。但是，你你去看天主教那一派，它会有很多的圣像，会有很多的雕塑，然后去他们的教堂，甚至还会有那种很漂亮的窗户。我我印象中，基督教是新教，它还是反这个的。它就是说，在教义里面，神是不能被。可视化的，就任何视觉去展现神都是不可行的。然后在我们现在看来，就是有一种神秘主义的传统吧，就他有点拒绝偶像。就是他有一张，不就是我印象中也是旧约，就是那个金牛像的那个故事，摩西去到神那边，然后他的那个信徒就在下面。为了庆祝那个事情吧，然后想祭奠平安或怎么样，把金的首饰、所有金的器具都拿出来，然后融了，融了以后铸了一个金牛像。但是神那个神好像是叫是耶和华吗？反正肯定不是基督，应该是耶和华可能。跟他说，就是你的人民已经败坏了，大概大概意思就是他住铸他住了一个像，然后摩西就下了下山了，下山了以后把那些人狠狠的惩罚了一下。圣经里面他那个惩罚还蛮严重好像要他们自相残杀吧，要杀掉自己的兄弟啊什么，还蛮狠的。然后那个故事从他们的教义来说，就是说旧约里面就认为神是不可见，就是不能看。然后在新教里面又强调了这一点，就是因为天主教堂很多都有柱像嘛，然后新教里面就强调了这一点，他们就说自己不住像，就只有一个十字下这种符号象征的东西，有的可能连十字都不是那个真的铸起来。两派之间的斗争嘛，但他们都是基于那个圣经
1: 。但我感觉就是其他就是除了这个，除了他们之外，其他的教好像基本上都会给神柱像。就感觉这些神都还有挺多那种实体化的形象。我之前看那个，呃，他好像是印度印度神话，然后他们会给什么梵天，然后毗湿奴，还有那些叫呃，还有那些，还有那些各种各样的神，他们都会有，都会有一个形象。就有点像人设，好像是，但是我感觉好像像自然教里面不一定
0: 都有烛香，它会有个小祭坛，像那个日本那种，或者是中国这种有些拜自然神的地方，它不会不一定都会烛香，它可能就是一个小小坛子，点个香就完了，放点放点贡品就没了。
1: 哦，对，自然、哎、<呀>好像一般都没有形象。对,对，我都不知道是什么人在做这些像，因为感觉这个像看起来特别的粗粗制滥造。谁适合拍鬼片？看起来就在这种场
0: 景
1: 。确实，他们很多人看这个片子就说觉得很。压抑，就很像鬼片
0: 。
1: 哦，是耶和华。我刚看了一眼
0: 聊天，就刚刚指那个故事，金牛像那个故事是那个神
1: 是耶和华、哦。哦，他们看起来是一个全民都在祭死。
0: 我觉得他们压抑的可能是因为他们的生活吧，倒不一定是那个宗教的问题。然后西方还把他冠上了一种恶魔信仰，说实话蛮
1: 傲慢的，确实
2: 。呃，我插一嘴啊，讲个好玩的，就可能把今天这个话题往最近的热点上引一引。哦、就是大家都注意到那个封线那个事儿啊，就是那个人现在不是落网了吗？然后要被判罪、啊、然后其实还有一些人发文章。包括那个北京大学法学院那个车浩，就是他也分析了一下为什么这个事情，嗯、呃，最后难难难以让犯罪者落法，然后难以给他判比较重的罪。其实这个问题就跟所谓的我们刚才讲的西方视角看南美这些人，呃，他们的神好像是魔鬼，这里有一个非常像的一个。地方在，他每个地方说白了就是一方水土养一方人，但是这种时候，是否还能够以一种假称自己是不傲慢的，就是一种平等主义姿态来看待这些事儿？什么意思呢？就是如果说对我们而言，比如对对全国中国人民而言，丰县的事情啊，或者。这个臭名昭著的山东人，这个女性不能上桌，包括丰县他们当地的，由于他们当地的经济发展状况、物质生产条件，所造成的他们当地人自我认同的那样一套伦理，这个时候到底怎么去评判？到底依据什么去评判？你难道这个时候呃能够说这个是他们当地文化？呃。所以我们不应该认为他们是不好的，他们也有他们自己的道理，啊、呃，甚至有可能就假如啊，我也不清楚那边情况，假如我们把丰县他们那种状况理解为当地的民俗，包括他们有自觉的、有自我意识的对他们民俗的考察，也就是说是伦理的状态，就认为这样买老婆，啊、呃，甚至对待这种智力上有有有残障的这样一些人，就是可以这样的。而且就应该这样，啊，甚至你从小在那长大，你也觉得就应该这样。啊，你已经学了一大堆知识，而且你就你当地的情况来看，你也觉得，这个对我们当地这些人来说，它就是一个特别应当的事情。到底就对于全全中国人民而言，其实我们这样一个外在于他的视角，就相当于是西方的视角去考察这个南美这帮人，是否能说。我们的视角是傲慢，就其实这是一个问题啊，嗯，就是如果就这里会有一个特别两难的一个选择，如果你觉得你要保持一种多元主义色彩，为了保存这种民族民俗，甚至是为了保存这种他们已经能够自我意识到这就是我们的民俗，就已经变成伦理的一种状态，你面对这样一些人，要么你是以一种。多元的平等主义姿态去面对他们，啊，说你们有你们的文化啊，你们可以这样，你们可以那样，就变成带善人。要么，你就显得好像自己是一个特别傲慢的，像法西斯一样的。你要把这些所谓的多元出来的，在你看来并不自由的这种民族，就全部击垮。这是好像有一个特别两难的一个选择。其实这个问题是值得，值得去聊，值得去想的。就是尤其是，嗯，跟今天这种，什么某某中心主义视角看某些地方、某些国家，他们那种多元文化，这这里的问题其实特别像。我不知道主讲人或者其他朋友怎么去看这个问题。
1: 嗯， uh, 你你说的是这个帮线这个事情，就是他们他们会买卖那个女性，是在他们传统文化一部分吗
2: ？就是一个地方它的所谓的民俗，就是那个地方它之所以呃有官民相互，为什么他们当地的行政他不按照你？整个国家给予的普遍法来实施，他自己利用某种呃手段，你不管他使用什么手段也好，他有意的去迎合当地、嗯、民间的总体状况，有意的去维护这些东西，就这种相互互相保护，嗯、呃。互相映射，其实这个不就是伦理跟法的关系吗？你你你你每个国家有每个国家的法，你这个国家的法其实就是反映的是你整个国家的一个民族精神嘛，反映的是你整这样一整个国家你们普遍的物质生产状态所导致出来的人与人之间到底应该怎样相处，啊，怎样相处才是自由的，所以他们二者之间是相互映射的嘛。那如果说我们对于这种，像呃，丰县呀，或者刚刚举的例子，沙东啊，这种所谓的风俗，这种所谓的当地的文化，由于他们一直以来他们的呃性别的分工，跟他们的物质生产方式，跟他们历来已久的、呃、整个所在的经济状况，导致他们变成那样。以那种方式来生活，作为外在于他们的我们这样一个视角，到底应该怎么看他们？<笑>只是不知道大家怎么去看
1: 。哦，因为我记得当时这个新闻刚出来的时候，嗯、呃，当时确实非常火，然后大家都很生气，都觉得因为是现在社会，然后。大家会有这种很明确的女权意识觉醒，然后就都很抨击这件事情。然后这件事情确实在道德、在法看来都是不对的事情。然后当但当时我记得也出现了一些对，就怎么说对那些反对者的。一个批评就说他们，因为当时有一个很奇怪的传言，就是说这个铁链女她其实是一个本来是一个会讲英语的大学生，然后就是是有这样一个传言，然后他们呃，所以所以人们才更加的愤怒，然后就就有一个批评，就说他们只是觉得。女就是受过良好教育的女大学生，然后沦落到她那个境地，非常的让人无法忍受。但但其实他们并不是特别关心，本来就在那个村子里的女性是一种什么样的。就如果不是他们觉得是有外界的那些受过良好教育的，可能是小康家庭的女性去。被绑到他们那样一个环境中了，他们就不会去想这个事情，就会觉得那些小山村，他们可能自己自己就在那儿发展，就别人也不会去了解、去关注当地人的一种什么生活状态。嗯
2: 、啊，我我大概明白你意思，但是你看，就如果是这么说的话，其实。你你等于是，就是或者说至少这样一个观点，是相当于把那些，呃，自己叫，管自己叫人权叫女权的那帮人，相当于都都都都打死了，因为这样会变成一种很很假的姿态了，就是当地怎么样，你别来沾边，跟我没关系，只要我们的人，我们这种，呃，你说小康家庭也好。你说是呃小资产阶级家庭也好，还是说是中产家庭也好，我们这样处于一个共同体社会，啊，资本主义社会里面的这样一些人，呃，到那儿这就无法忍受，这个升级会变成这样。那这个这种呃，嗯，对他们的谩骂、讽刺、否定、批判，其实它变得不普遍了。它变成了自己家人为自己家人说话的一种方式，他不再是那个，呃、在普遍性上去去做要求的一种事。就换句话说，如果锋线它真正引发的是人们对普遍的处于底层的这样一帮女性为她们说话的话，那他就这还真不能只是说。看他是个会说英语的，看他是个大学生，才为他说话，而是，即便是在当地发生的，也要为他说话。所以，如果是在这个层面上去讲的话，才会陷入我刚才讲的那个两难的问题，就一面是好像得对他们有有一种多元主义的平等平等主义的姿态，大家都是有各自的文化，另一方面又好像。你那个文化是非常非常落后的，啊，你那个文化是非常非常需要被暴力，呃，强制把你扭转成我们这样，啊、呃，强力的把你们进行改变，就好像只能陷入这两种姿态里面。所以我在想，回到南美这个问题里面，嗯、呃，其实多少也也也有一点这种倾向。南美这边，嗯。他们矿，他们矿工对于矿神的那种信仰，你好疑问的是，他们由于那一方的水土，他们自己的呃物质生产，他们自己的经济状况，他们非常现实，非常需要资源来做支撑的这样一整片区域，嗯，他们肯定有他们自己的道理，但是你看，只要但凡他被转换到。所谓的这个西方中心主义视角里面，它立刻就变成魔鬼啊，那不再是神了，变成一个魔鬼的信仰。但是对于矿工他们自己而言，这个信仰却不存在什么魔鬼不魔鬼的。所以其实这里隐含着一个非常矛盾的一个事域，就是作者肯定一方面也有这样的感觉，一方面是觉得这个是当地文化，当地特色。而且是无害的当地特色啊！世界上居然还有这种东西，就好像我们现在经常批判的，好像这个欧美看东亚总是以一种呃东亚的猎奇眼光来看。你其实看这个地方，它也有一点，但是这其实就反映出来那个矛盾，因为它没有办法有立场。就一方面，它揭示出这个地方有这样的特色，但是另一方面，它又默认你是落伍的，你是落后的，而且你是亟待被否定的。你这个是很很很荒谬的，所以他一边要保存你，一边又把你打成一个很荒谬的，其实已经反映那个矛盾了。你换到今天这个热点话题来，就是，锋线这这种问题，如果抱着一种多元的平等主义视角，其实这个事情还是无法解决的，你只能以一种猎奇的，你最多以一种。代善人白左眼光就是把它猎奇的看，就是揭示出这个世界上整个大中国内有这样的、呃、现实，他们那有这样的民俗，有这样的赤裸裸的现实摆在那个地方，而且猎奇给你看，你对他还没有办法，这这是一个最尴尬的姿态。很多人他就叫嚣着，呃要去把。这个这种民俗彻底给他给给他抹消嘛？当然我我自己我会我私下可能会有一些看法，但是我觉得能聊的就是上面这种情况，就是那种尴尬的状态，啊，我私下肯定会认为，那你当然你封建那种地方你全部都都给他突突了，那是最好的，啊<笑>，你就是不不需要那种平等主义视角，不需要那种，嗯，看他们既是。那个不自由的，又让他们安稳的在那那样一种思维，肯定是你要么你国家要么过去发展经济，对吧？你要么就是暴力手段，你直接给这种伦理啊风俗啊，你彻底从啊符号层面你直直接抹除了。你毕竟你是处于一个中华人民共和国宪法之内，你你有一个普遍法做支撑的。你不能这种东西，完全跟新中国它的一个自由理念背道而驰啊！就是还在搞这种买卖人口，然后搞这种这个绑架，那彻底乱套了。但是这个如果上升到国际层面的话，就变成侵略战争了，对吧？侵略战争它其实有时候就是这么发生的。你看他，所以当时你看那些西欧那些国家总是说我我来你这儿不是为了征服你。不是为了征服你啊，是是为了解放你啊！其实他们就是跟这儿是有同构性的、嗯，那里可太复杂了，不单是我们看到那一部分。对啊，对啊，他是有复杂的金线石撑腰的
1: 。那我再顺
0: 着刚刚说的那个风线那个话题，哦，因为我知道的时候他没判，然后我看了一下现在一个结果吧，然后。针对之前说的所谓的乡土民俗，然后丰县，因为那个比较极端，它是，它就像他说的，它是已经突破到了，嗯，突破到了一种就是外来的人口，城市文化和乡土乡土文化之间，它是出现了一个很大的差异性，感觉城市文明它基于就是大家人口众多嘛，集聚在一块儿，然后它是基于法治的一种，依靠国家权力。的惩戒来从外对内进行一种限制。乡村其实我的理解是正相反的。乡村它是一种很典型的差叙格局，它的圈子非常的小，然后带有极强的亲密度的排序和它的那个圈子的排序。比如说我们是一个家族的，那可能是第一等位，然后可能是直系的是第一等位，旁系的是第二等位，然后邻里。然后再是同同族同村这种，他会有个很很明显的这种，在个人意识构建出来的一种插叙排位，这就直接导致了，如果他是个外乡人，他的那个插叙的排位会非常非常的低，因为他不认识外来的那个人我。我我就是把他当做牲畜买进来的，就有一种我我当时在购买，你看那个丰县那个人给我的感觉就是我购买了个奴隶，然后这个奴隶。以一种毫无人权的方式被饲养在家里，然后进行一些就他们认为那个奴隶应该去做的事情，所以他们是没有人权这个概念。人权这个概念还是要建立在在法治下面才会有一个人人权的基本构筑。差序的这种意识形态上面，他是没有出现平权这个状况，他们的思想观念就没有平等这个理念。但不代表乡土它。乡土那一帮人，就是说，封建那一帮人，他是完全无法被控制的，是完全野蛮的一个状态。因为农村的话，本质上他们还是保留着传统理智的那种教化思想，就是可能会有个长老或有个村长，然后那个村长会非常的有权威。现在其实大部分近代他们去农村里判案的时候，去刑事案件。他真的要到村民里面、农村里面去办理的时候，很多情况下是要依靠村长的帮助，或者是村支书的帮助，这个事情才能很顺利的推进下去。现在的村长其实一定程度上就是有一点取代当年村里的那个长老的那个位置，然后那个位置其实可以看到这种极大的可以说是极大赋权的下的一种对人的。依靠这种传统的一种教化，它好像不是对外的一种基本惩戒，就是法律是你犯到哪根底线，你去惩戒。然后封线这个故事让我想到了之前有一个很像很类似的，就是冥婚的习俗。冥婚其实如果在当地习俗上，呃，我觉得如果没有出现人口贩卖的后续的一些犯罪事件，是更能够被勉强不能说被接受吧，是勉强能够理解它是一种。民俗的成分呢，因为他并没有去侵害到活人的一个人权的问题，但他也被制止了，就同样出现了一个问题，就是他也被呃现代社会或者是被法治社会视为一种极大的封建糟粕给制止了。为什么这个封建的事情能够引起这么大的民愤？还是根本原因其实就是他。一个现代化的一个进程，原先那个村民他是没有办法去捆绑到城市或者几千里或者几百里外的一个妇女的。他们的他们过去的所谓的买卖妇女，或者是我买一个媳妇，可能就是邻村干的事情。就是比如说之前那个电视剧就是《山海情》，就是很真实。我这个村到隔壁村，我花一头牛，我就可以买到一个媳妇。然后那个隔壁村的那个他的爹，就那个女生的爹，他也是认可这个行为的。这就是他们默认的一种伦理道德观念上，他们就是默认是这样的。但是同样的，如果因为现在科技发达了，你人贩子可以千里之外绑架一个女学生，然后那个女学生完全就不在他那一套民俗体系里面的时候，所以才引起了这么大的公愤。主要是因为他演。它后面附带的是一条黑色的产业链嘛，就跟当时冥婚，冥婚它那个事情，如果你真的只是去挖坟，可能是违背了伦理，但是不至于引起这么大的名分。主要是当时是出现了一个团伙去杀害女学生，然后把尸体运送到了农村去贩卖尸体，他出现了一个谋害的一个行为在里面，然后这个东西就触及到了人能够接受的底线，这是我的一个看法。
2: 对,对，对我我我其实跟你是一个意思，但是其实你知道主要问题是什么？主要问题是，现代化所谓的我们现在的我们所居住的城市啊，北京、上海啊、广州啊，尤其是这种超一流的极端的现代化的城市，你看上海，他们那儿法治的意识会会会非常强啊，人情呢，啊、就是你你你你处于一个灰色灰色界面去操作的东西，它会特别少，嗯、啊，这个就是很就很西方了，对吧？就不不不是很以前中国那那种姿态，但是你对，就像你刚,刚说，他他整个乡村的那个格局，他不是像现代化这种方式来自我处理的，他是依然保持按照他们当地的、呃、各种各样的状况，依然继续他们自己的道路，然后所以这里会有一个问题就是。到底是该有的立场是按照自由的立场，就是按照越来越有人权，越来越人有属于自己真正真真实实的法权，还是说我们可以不用管这种自由的理念，而只是去把这些事情视为是不同文化的、不同发展程度的，呃。多元文化来处理，来处置。你看人类学，它就会有一个，呃，尤其现代人类学，它就会有一个观点，就是说，不是所有的社会，不是所有的文化都像你西方这样啊，是一定是这样那样这样那样的啊。你看这个什么哪个岛哪哪哪个群落、啊。他们仍然遵从着某种什么，比如母母系社会的生产方式啊，他们是怎么弄的啊？他去做所谓的田野调查，然然后摆给你看。所以问题在于，呃，到底是以这样一种平均的、平等的、均质的文化多元主义为根据，还是以一个？世界总是要不断发展的，向自由迈进的这样一个理念为根据，就如果是以前者的话，实际上对于这种当地性，他们自我保存、自我处置的手法，你你按理说你应该不管才对，啊，就你过你的，他过他的，这好像是这样才对，啊，如果我是美国人，你越南人过什么样，关我什么事啊？我只要你你给我看看就行了，你拍两部电影啊，我没事看看在家乐一乐。就差不多得了，那后者那样一种方式，那就有一点当年西欧的那个架势、啊、我们是文明的，我们是尊重自由的，我们是尊重真正、真真正,正正的法权意识的，我们是真正的有人权的，然后向着真正的平等、真正的自由迈进的啊。所以我不是来征服你们，不是来暴力的更改你们、啊、也没有。也也没有一种姿态说表达我们比你们发展的更多而，而而是抱着一种我立刻要来解放你们，把你们都带向我们拥有的这种自由，啊，那世界历史给我们的任务就被达到了。其实这里会有一个现代的，尤其是非常。嗯，其实是个非常当下的一个问题，就是面对这种四面八方涌入的各种各样的文化，持怎么样的姿态？其实全球面都都在有面临这样的问题。其实我是通过这个方面把二者做一个相关
0: 。确实是有一个点，就是刚刚这个，如果我们拿封建这个例子来举例嘛。但它是先涉涉及到两个点，一个是文化这个点，一个是它现实的操作的一个点。就我们单从文化角度来谈的话，现在的西方主流媒体是宣扬第三世界的，它是政治正确的立场上来讲，它是非常推崇地域文化、地域性的一个，在学术圈是这样的，至少他们的话语权上是这么宣传的。至于他们干的事情，那就是另一回事。情。然后刚刚也涉及到个问题，就是比如说它是文化角度和实际操作角度，就是意识形态角度和你怎么执行这件事情的角度，我觉得是有偏差的，就它肯定会有一定的冲突。为什么说西方的主流政治正确在宣传上面它是宣传第三世界，因为它只它只用宣传，它只用那个意识形态和文化，但是你真的到实操的时候，它涉及到沟通，就是但凡出现沟通，它就会出现。两种文化文明之间的碰撞，就刚刚说的，就是比如说殖民战争啊什么，这个里面是比较复杂。它殖民战争的一个点是，它要意识形态上，它是宣传说我要给你们传播，就是文明的声音。另一个点，其实它也是基于需要去掠夺。现在的社会上，也不知道社会，现在的世界上依然存在的非常多的原始部落，在非洲那一块。在一些完全未开化的地方，还是有很多原始部落，他们没有资源，<笑>对，然后没有资源就没有被掠夺呀，他就就不存在了。西方就不 care 他们的文化到底需不需要被教化，需不需要被文明化，他们不在意这个点，然后他们就是让他们接着发展他们的原始文化，那那他们就是走的政治正确这一脉，就是啊，大家多元发展。如果我需要跟你沟通，我需要资源交换，说好听一点叫资源交换了。就比如说现在为什么农村这个事情和城市它依然会打上一个如此大的矛盾性，就是因为经济发展了，农村它希望发展，它需要城市化，就跟那个《山海经》一样，他们就是要脱贫啊，他们要是不脱贫，我就是要保持当时，哎，我就靠天吃饭的状态，然后政府也不管，那你们就贫穷下去吧。那其实完全封闭的。这种原始村庄也有在西南很多，他们不通路，他们就在里面自耕自足，嗯，那那也没人管他，他们也是文明的代表，也是单独的。像现在去学术研究的话，也是他们的古建就是属于非常小的一个学学术旁支，然后也没有人去说一定要让他们跟我们的法治接轨，因为他们他们也不跟我们的东西接轨。就是这样，我觉得他就是现在这个社会就是有两种风向，就是在文化上宣言着大家多元化，然后但但但凡要接轨的时候，就是强大的一方去统治弱小的一方，让他去接受自己的那一套体系，就是我的看法。嗯
1: 、哦，我感觉你刚刚说的确实和这个，呃南美洲这个情况也很像，就是因为他们资本就去呃。去殖民这个地方，然后才会才会管他们这些文化，就嗯、呃，才会才会有这样的冲突，因为他他们才会把他们信仰的这种山神，可能都会被被妖魔化，然后变成一种恶魔，变成魔鬼。他们想去殖民这些地方，他们肯定。感觉就是不太会允许他们有自己的文化多元性，但是如果他们就一直不去不去管这些地方的话，那那就那就无所谓。所以这个文化多元性确实是还是要看你有没有一些利益冲突什么的，在意识上
0: 宣扬平等。在操作上重拳出击，基本上都是这样
1: ，是这样的。他们，呃，就怎么说呢？这也也没有说你们也没有说不存在你们的神这个东西，只是只是说你们的神是个魔鬼，<笑>就也没有完全摒弃他们的文化，只是只是在说你们的文化很落后，就很不好。非常不合理
0: 。嗯，这其实好像也是一种统治方法。我之前看了一个印度宗教的科普，然后他们的种姓制度啊，等等等等，他印度好像是一直是处在一个被多方种群殖民的一个状态。然后他们的那个印度教，其实我我看那个纪录片，他表达的就是。一个印度教就是每个外来的总群攻打了印度，然后成功占领了以后，根据他们的本土宗教，然后融合一下，又研发出了他们现在的这种总群制度。就是他们不是有五五层吗？然后就是底层人只能就什么权利都没有，只能干底层的事情。然后这种制度就非常的符合统治的需求。就比如说刚才你提到的这个魔鬼教，也挺符合他们统治需求的。你上来的时候就是那种很神奇嘛，就是你下矿了，你可以信他；然后你上矿了，你到了地面上啊，你就不能再信他了。然后如果你不去劳作的话，然后如果你出现了矿工的塌方，就矿场的塌方的时候，也是因为你们信仰不够虔诚，也是一种统治的手法。在我看，这文化总是在基于他们的一些实践上面慢慢被塑造出来。
1: 哦， oh, 你提到印度，我就觉得挺有意思的一件事。我之前才知道，印度他们其实是没有没有一种语言叫做印度语，他们是有很多，他们本国有特别多种语言，但是有一个叫什么 Hindi， 是那个可能用的人比较多，但是他们其实是。在本国没有一个官方的，像我们这种普通话就是官方语言这种说法
0: ，那还挺神奇的。那他们国家内沟通怎么办？是他们不同语言的差距不大吗
1: ？哦，这就是，这就是、我觉得很神奇，因为因为我之前看到我所有的印度同学，他们在一起的时候也是在说英语，所以我就特地问了一下，然后他们就说他们。他们来自的那个地方不同，他们的语言不相通，所以他们在这只能用英语相互交流
0: 。我在这里就只能说侧面的说明，中国人追求统一是有原因的，就国土面积大，他为了发展需要沟通，每次大一统之后都会去统一语言，也不是每次吧，大部分。
1: 哦， oh, 所以我就说，为什么印度人的英语好像还挺好的？就是除了那个口音之外，其实他们说的挺流利的。原来是因为他们英语实用的地方很多，他们不
0: 怕自己的就是文化会受到，就是会被覆盖吗？如果大家每次，比如说印度，因为之前是因为大家都只会跟隔壁村沟通或者自己村沟通，就是说白了就是乡土乡音嘛，就是方言。但如果现在整个社会发展起来，他们也需要内部，比如说我做生意，呃，从印度的南边到北边去做个生意，然后我我们之间沟通只有英语，慢慢慢慢英语不就会变成他们的主流语言了
1: ？对，好像确实会有这种问题。就像你刚刚说的，就不同的人去殖民他们，然后他们都会加入一个新的神。啊，对，他们的宗教是这样，特别神奇。就感觉他们真的是一个就是被重度殖民的一块地方，其实还挺惨的。就从印度的
0: 宗教发展史可以非常清晰的体现出来，宗教实际上就是就是不同阶级意识形态的呈现，好像确实是这样
1: 。所以道教还有点还挺神奇的
0: 。对对对，别的宗教像道教这种啊什么的，可能。比较复杂，它的起因啊、思想构成啊什么，但印度真的可能也是我了解的不够深入。我去看他那个印度史，建立在各种阶层的或者各种种族的统治之上发展而来，挺可怕的。而且他们底层人民欣然接受了，这、就是最可怕的一点
1: 。对，我也觉得很神奇。我就说，哦，我的印度同学们他们怎么能做到，就是在和。本国人交流还一直在说英语、啊，原来是因为他们没有办法。<笑>啊，这个突然
0: 就意识到了，就是为什么我们当时一统立的时候，就是规定了普通话，然后秦始皇要书同文，其实也是文化破坏。当时书同文对文化破坏也挺严重的。哎、啊，其实普通话对文化破坏也很严重。说实话，我们那边最早的时候是禁止说温州话的，就是我小时候。所有的教育体系禁止学生说温州话，同时也禁止家长在家里跟孩子说温州话，然后导致其实像我们这一代，温州话说的非常的差，就只能会说，但是你的所有的
1: 俗语啊什么丢失的很严重。啊、呃，我们也差不多，就是学校里，学校我我记得甚至小学的那种校园，当时还会贴什么。呃，请说普通话。然后就是好像就什么文明文明准则。如如果你不说普通话，你可能就是野蛮人，就是蛮子
0: 。对，因为我印象特别深，我小时候是不会说普通话，就是在幼儿园阶段，因为家里没有人说普通话，导致孩子就是不会讲，就根本不会讲。然后到了那个。学校就是教育幼儿园的体系里面的时候，就是老师会明令要求所有的家长在家里就不能说，然后你要不然你的孩子上学会有影响啊，怎么样？就说特别严重。但现在又出现了另一个传统，就是又说要让孩子去学，不能把温州话流失掉，因为他们发现温州话真的已经流失的很严重，因为它的整个体系、发音，包括所有都跟普通话没有任何关系。然后就孩子不会讲以后，然后他们又重新去宣扬什么文化要保留啊什么的，就是在统一面前一些小文化的流失，它会被挤压掉，而且这种、哦、这种破坏其实比所谓的法治对乡土的这种冲击更加的惨烈，很惨烈。因
1: 为我记得南方的，尤其是。江浙一带的方言确实我是完全听不懂的，我就感觉像是完全就是另一门语言，我是一个字都听不懂那种情况
0: 。没事，不重要，因为我们自己隔壁隔壁村也听不懂，我们十里不同音了，翻个山头就听听不打懂就当年的闭塞性就能达到那个，因为丘陵地带嘛，你要没有什么沟通的，就是不同的山之间的村子是没什么沟通的，导致。口音差的挺大
1: ，你不是说你你是会讲的吗？就是你小时候就一直在忘了呀
0: ，就是他他、哦、就是能够调整到，就是你已经，就是我讲温州话仅仅是比讲英语好一点，就这样，就很吃力，你得先在脑海中翻译一下，你有那个翻译的过程，不是那个自然而然流露的那个过程
1: 。哦，我理解那种过程，就是。确实，讲英语会先在脑子里翻一下。对对对，就是那种感觉。民俗的
0: 方言，它是有很多俗语的。那些俗语就是你你没听过，你不知道，你根本不知道那个的人在表达什么意思，特别严重。其实我觉得在这点上看，你看国内对文化的打击也不是一次两次，基本上很多吧。你看历史上统,统一完了以后。基本上都有对宗教信仰、对对文化、对语言都会进行统一，然后就会对其他的旁支，就非主流的语言，会有很大的打击。侧面体现了在统一面前，文化的多样性啥也不是。文化感觉在那种程度上，就是政治的一个附属品。
1: 而且而且，而且普通话其实是是不是也是某个地方的方言，但是被作为那个标准化来用了。因为因为我感觉，其实北方的方言就讲普通话的人都能听得懂的。其实我们大部分就是普通话变一个调，对，它是有点，嗯。这个好像书玉
0: 比较了解，因为他那个位置，他他们家是那个关中地区，就那条线的方言都很像，就变个调，基本上就变个调就好，跟地形有关，跟地形有关。中原地区一般都是这样，然后他们就把那个语言变成了标准语，就跟那个时候秦秦始皇统一了以后，把各地国家的语言变成标准语是一样一样的。慢慢都会消失吧，我觉得这个东西你靠后,后期保护是是做不到的。他就是<对>就是在消散。只要你打开了这个匣子，你是不可能挽回的
1: 。而且，其实就呃，因为我是北方人，虽然我们的方言就其实和普通话已经非常像了，基本上就是变个音调，但我们也会有一些俗语。那如果其实你是。从小让小孩不说普通话的话，他们也不会不会知道这些俗语。其实我已经有很多俗语我也不知道，然后有一些我可能小时候知道，但我现在忘了
0: 。对，所以侧面其实有一种立场，就是文化是不需要被人为干预的去保护的，就是它自然而然会会消散。就随着政治运动，随着经济运动，它随着就是大文明对小文明这个大小是打引号，就是不管你是政治上面，就是把某个文明变成主流文明，然后对于其他文明的冲击，或者是这种国际形式上以殖民的方式所体现，它必然会走向冲击、毁灭，然后融合这样的一个过程。但是融合完了，它会产生新的东西。就比如说美国它的一个文明。美国其实没有什么传统文化嘛，我这么说是不是有点大言不惭？因为我不是很了解美国本土的一个情况。毕竟他们他们的传统文化，印第安文明已经不是他们的主流文明了。他们的主流文明现在是当年最早殖民的那一波，是五月花号那帮人殖民地那帮人带过去，然后慢慢形成了这种这种联邦制的那种感觉，跟他们的政治具有极强的绑定性。它会形成新的东西，所以也不需要特别焦虑吧。这是我的立场，没了就没了，会有新的东西出现的
1: 。我是我是感觉好像保护其实哎、呃、作用很小，大家还是会顺应这个潮流，因为好像都说要什么保护原住民的文化又怎么样？其实现在就。反正我是没怎么见过原住民，不知道他们都在哪里。好像在美国的中部地区，
0: 还是有很多印第安人。哎，印第安人到底有没有选举权？
1: 我很好奇的问一下。他们好像是，呃，说是所有美国公民都有选举权。比如说纽约这种城市，你能看到很
0: 多印第安人。
1: 我没有见到过
0: ，就完全消失了。就在大城市里面，基本上看不到印第安人的身影。他们会强调自己，比如说受到了政治的不平等待遇啊，或什么。因为在黑人运动里面，是经常能看到黑人这个群体。但是在美国的很多政治运动，我好像没有看到印第安这个群体消失了，有这种感觉。他们他们消失了，主流的视野里面。
1: 我也感觉他们好像就是，因为因为甚至波多黎各都会游行，但是从来没见过印第安人游行，极度被边缘化的，是不是？因为他们人口也挺少的，但、就是渐渐和各种民族大融合，到最后已经什么也看不出来了
0: 。但他们应该会有很明显的种族特点的吧？比如说。就是印第安跟，因为美国很多还是白人和黑人，或者半黑，然后现在，呃，因为有些战后移民，在西方的街头能看到一些，就能看出来人种的不一样是挺明显的，而且我觉得他们的融合也很困难吧，在阶级资源上都不一样，怎么融合？我觉得他当时那个非洲人能够融合，也是因为非洲黑黑裔的朋友们同胞们。在有一些人开始走上了美国的中产阶级，才出现了
1: 融合。反正我觉得我没有见过印第安人，他们可能就是住在那种比较与世隔绝的小村子里，就就像，风县，如果没有人被拐卖到那里，大家都不会管他们有什么样的生活和文化。确实。
0: 如果没有封建这个事情的话，大家都不知道还有封建这么一个地方
1: 。是的，而且大家也就是很惊讶，说就确实有这种山村还在拐卖女性。嗯、但但他们现在还在拐卖吗
0: ？应该还有，还,
1: 还有。
0: 还有应该还有，我觉得这个东西建国到现在应该一直都有，而且未来也不会断绝，因为它有利益。而且之前也有个案件，就让人觉得匪夷所思，也是乡村里面有个收破烂的一个老爷爷，杀了几十个人都没有发现，就他的他，而且他还吃人肉，他会把那个人肉剁下来，然后在罐子上罐子里进行腌制，然后有些不要都埋在他的院子里面，农村不都有院吗？然后一直有人口失踪，但一直都没有被发现，直到那个地方有一个施工团队进行开发。然后有一个大学生去实习，然后那个大学生跟着他的那个主任去开会的时候，主任说：“我有个文件落在办公室了，你去取一下。”来回的路程也就半个多小时，撑死了。然后那个大学生去了就没有回来，然后就是两个小时都没回来，一帮人等着开会，所以他们就觉得不可能，不应该是这样，他们就去找，然后联系不到那个大学生，然后他们就后来才报的警，就失踪了嘛，就别人就马上判定他是失踪了。然后就马上报的警，然后那个警察是过来了以后，是在那个半个小时的路程里面，方圆这么打了个圈进行搜查，然后才找到那个收破烂的那个爷爷，他的那个板车上有血迹，然后就去查到他们家，挖出来他的院子里全是白骨。就是你能看到，就是只有在这种事情的破解破案，很多很大程度上，真的只有在文明的社会进行交接的时候，也不叫文明的社会，城市文明和法治文明进行入侵和交交接的时候，才会被很快的发现。那他们的一些本土文化上是很难被发现。就比如说这次他那个封县的，是因为就像你说，他拐卖的是一个女大学生，他要是隔壁村的一个孤儿被拐了，或者是被卖了，孤儿就不存在被卖这一说，被拐了吧。那他就不会被发现，他可能那个女的致死都不会被发现
1: 。哦，所以这个铁链女最开始被发现是因为是因为什么？是是有外面的人去他那儿看去采访了还是怎么回事？而且这个事件还就是火了，就其实挺需要运气的。我感觉其实每天都在发生各种各样恐怖的。案件，但是并不是所有的都能上热搜
0: 。之前那个冥婚的案件火了，是因为他以为把那个女生杀死了，结果那个女生其实还没有死。然后别人买了那个尸体以后，就是诈尸了。他已经已经入关了，因为农村他不是马上下葬的，他的就不管是冥婚还不冥婚，他的习俗都是你要停滞几天的嘛。然后他是诈尸了，所以那个事情才火。但如果那个女生真的就是已经死的透透的，就不会被发现，这个事情也不会被报道出来
1: 。所以她最后
0: 活了吗？就是救回来了，救回来了。就她、哦、没死，就那个人以为她死了，但其实她没死。然后她在入土的时候，而且她运气也很好，她不是被埋进去的时候活，她是就是在入土就停滞了，完了那么几天以后，在路上送过去的时候她活了。然后抬棺的人就被吓到了。因为毕竟他们还是比较传统，比较信这些东西，然后抬棺的人就被吓到，然后那个人就一直在拍那个棺材板，他是个哑巴，他就一直在拍那个棺材板，然后后来把那个棺材板打开，是个活的女，然后就报报警了嘛。而且你看到，但他,他的一个行为是他们报的警，就是农村里的人报的警，就说明他并不觉得我买卖尸体是一件犯罪的事情。他们报警的一个点是，他们觉得自己被骗了。他并不觉得自己买尸体这个事事情是犯法。哦
1: ， oh, 那他们最后也是被法律判刑
0: 了吗？我印象中没有。他后续的报道只报道了他们去找那个人口拐卖的那个团体。就最开始的时候是真的挖，但是挖坟它涉及到现在很多是火葬嘛，你只能去村里挖坟，而且你也不知道那个坟是不是新的，你得去挑那个新坟，很麻烦。他们后来就胆子越做越大，就是杀人了嘛。他们最后的报道全部是针对这一块，怎么说呢？你很难去判定那个民俗，就他们的传统一直是这么干的，你很难去把这个去判刑，他可能会有拘留啊，或者怎么样，然后进行普法教育肯定会有，但是。你要把他判判刑的话，我觉得你怎么你把那家族都判刑吗？看完后续没有报道他们判刑，就有点像，因为那个时候那个新闻也很早了，比较早的一个新闻，就有点像古时候那种什么王权不下线，法不入乡有那种感觉，你很难去管理这种。你回到了刚刚那个问题
1: 。哦，我插播一下，我刚刚搜到了他说那个风险这个。首次出现在网络，好像是因为他们那个封县有城管局、红十字会的青年志愿者前往欢口镇看望低保户家庭，然后，然后这个董志明的家庭被树为典型了，因为他有一个八十多岁的母亲和一个残疾的弟弟，他还有八个孩子。然后就所以他们那个志愿者就去，啊对，就去就去类似于扶贫吧，然后就去他家拍摄，然后才引发了这个事情，就拍到他那个被铁链拴了
0: 。那为什么他们原先的红十字会不知道？这肯定是登记在案的，发了那么多年的低保，他们为什么从来没有去确认过？他是一个。外来的职员，你有发现的？好奇的问一下
1: ，他们是不是就呃，就他在的那个村子，其实和丰县还不是特别一样？因为我感觉丰县应该算是在村里人看来，应该算是一个城市了，就是县城那种级别。然后他那个县都会管理。下面的什么镇啊，然后还有在下面就是乡，其实他们乡村里的人去县那个县城也也类似于进城，然后他这个说的是丰县红十字会，可能是那个县城里的志愿者去这个下到村里去
0: 。哦，原来是这样
1: 。哦， uh, 是的，其实本来那个去献爱心的人也没有。说他这个不对，怎么样？他还觉得他很惨，还在网上就是发在抖音账号发视频，让大家都来扶持他。结果这个一下子就出事了，哦、各地开始关注。县里
0: 面的人也觉得他是对的，也没觉得有问题。嗯
1: 、对，县里人不是还是志愿者，还是去帮他的。啊、那
0: 还挺神奇。的。因为我感觉现在很多的县县级的县级，按理说现在已经是一个比较城市化、比较 OK 的一个状态，一个集住集续怎么说呢？正在经历的一个城市化进程的一个状态。嗯
1: ，可能他们拍抖音就是发出去有，有有的人也会希望是社会其他地方关注一下。我也不知道，可能志愿者没有办法直接说。你你怎么办吧
2: ？
1: 把人用铁链拴起来。他
0: 可能那个时候会不会也不知道那个女生她是被买卖过来
1: 嗯，可能可能不知道吧。然、啊、后他们当时就觉得她是一个普通的低保户家庭，然后有有这么多残疾的。
0: 谢谢一文，对我我真的是在你这一次科普之前完全不了解
1: ，
0: 就是南美那一块的东西。我觉得他们的话语权更加的弱比，比现在所谓的第三世界，比所谓的非洲文化更加的弱。感谢感谢，蛮开心。